0: Olá, cá estou eu outra vez. Sabe aquela cena em que as pessoas que não têm filhos dizem, ai, ah, quando eu tiver um filho nunca vou fazer isto e vou fazer assim, vou fazer assado e frito. Estão a ver eh, essas coisas que nós dizemos quando não temos filhos e somos pessoas livres e achamos que somos perfeitos. <risos> Aliás, que vamos ser perfeitos como pais. Hoje, hoje, hoje vou falar sobre isso. Olá! Esta semana foi complicada porque a Olivia ficou doente. Apanhou uma virose na creche. Uns dias depois de ter apanhado, percebi que havia duas viroses ativas na creche. Uma do estômago e outra do sistema respiratório. Ela apanhou do sistema respiratório. Fez ontem uma semana... E ela uh, tem aquela espeturação ainda, o resto já passou. E para aí há uma semana que ela não come nada de jeito, porque... não, eu não sei porquê, né? Imagino, porque quando nós estamos doentes não nos apetece comer, né? E às tantas nós ficamos com pais, ficamos altamente estressados porque os nossos filhos não comem. E, e esquecemos um bocado que quando estamos doentes também não comemos. Mas pronto, então eu decidi, sei lá, a meio da semana, depois de termos tentado forçar ela, uh, tentámos que ela, que ela comesse a sopa à força e chegámos a dar sopa por uma seringa, uma seringa tipo aquele doseador do ben Só assim é que ela comia. E, mas nós achávamos que... Ela, não, era, não é que fosse dor de garganta, porque ela come, ela queixava-se, era tipo, não queria comer não devia ter apetite. E eu, a meio da semana, assumi que é pá, olha, não vale a pena, não vamos insistir com a comida que ela não quer comer, vamos, mas é dar-lhe comida que ela come, porque ela, durante o tempo todo, fruta e água era o que ela comia bem. Então, olha, vamos assumir isso e vamos. É preferível que ela coma fruta e água do que não coma nada, ou comer, força, comer sopa à força, depois. Não quer traumatizá-la, sei lá. Então, ela começou a melhorar. E ontem... Isto é, aquelas coisas que os nossos filhos nos fazem... Hum, que nos fazem passar por mentirosos. Tipo, nós andamos a dizer que ela não come e que é muito difícil e que não quer comer nada e não sei o quê. De repente, vamos jantar com os, com, com os amigos nossos e ela no colo do, do nosso amigo comeu tudo eu ia lhe dando a sopa e ela comeu e dois minutos antes do nosso colo fez fita que não queria comer a mesma sopa sentou-se no colo dele, pronto, comeu tudo ah, é o tipo de coisas que os nossos filhos fazem e nós ficamos assim, tipo mas connosco não comem, connosco não sei o que parece que somos os mentirosos e o disseram, não se preocupem que os nossos fazem a mesma coisa pronto acho, acho, que, acho que todos nós vamos fazer isto aliás os nossos filhos. E eu também já fiz. Eu lembro-me de ser pequena e de ir jantar à casa de amigos dos meus pais. E na casa dos meus pais eu não comia aquilo. Mas na casa de outras pessoas já era muito bom e já comia. Por isso... Uh, vá, é, é normal. Não vale a pena dramatizar. Outra coisa que a minha filha fez, a mais velha, que foi mentiro, uh, na casa desses nossos mesmos amigos. Uh, foi a primeira vez que, que fomos conhecer a casa. E... E ela, cada divisão que nos iam mostrando, especialmente os quartos, ela enfiou-se nas camas de toda a gente. Mas, tipo, um, abrir os lençóis e meter-se mesmo lá dentro. E, yeah, ela experimentou as camas todas. E nós, com grande vergonha, tipo, Sérgio, Lívia, não faças isso. Mas ela fez. E toda a gente achou me piada, menos nós. Quase que mandei essa história para rádio comercial, que eu estava a fazer um concurso de coisas de vergonhas que os nossos filhos nos faziam passar. Eu quase que mandei isso para lá, mas entretanto acho que já deixei passar o, o prazo e já não dá. Tenho que ver se ainda dá, se não. Era para ganhar uma noite no hotel. Se calhar até dá para uma... <risos> ganhar uma coisa. Um... Aqui há umas semanas atrás, nós decidimos ir à Vorten e levámos as duas miúdas. Só que não correu nada bem, porque a Francisca foi no marsupio, não, não houve problema, dormiu, não há problema. Ela é pequenina, ela é indiferente. Mas a Olivia, cada vez que vai a algum lado, como ela tem estado muito tempo fechada em casa, ela não sabe lidar com saídas. Não sabe ir a shoppings, não sabe ir às compras. não Coitadinha, ela cresceu na, em altura de pandemia, por isso não não a levámos a lado nenhum. E agora, cada vez que vai, é tipo uma festa. E ela, como é óbvio, como qualquer criança que, se... que vai a algum lado, ela quer explorar e quer mexer em tudo. Só que nós, altamente estressados, não queremos que ela mexa, porque depois leva as coisas à boca, ou... É, enfim. Então andamos sempre a desinfetar-lhe as mãos, e ela própria já gosta de desinfetar as mãos. Tipo, metemos lhe o desinfetante e ela esfrega-se toda, e as mãos todas, não é? Toda. E é muito a giro, e ela acha muito Ué. engraçado, e pronto. Um, pá, e às tantas a coisa correu tão mal porque <risos> porque chegámos a uma altura que ela já estava a atingir os limites dela e já estava tipo aos gritos queria sair do carrinho porque ela foi num carrinho porque nós não queríamos que ela mexesse em nada e chegou a uma altura que ela já, estava, já esperneava por todo lado porque queria explorar e eu olhei em volta nós estávamos na volta é? e comecei-me a perceber que havia a ver aqueles tablets que existem para crianças, assim, meio redondos, não sei se aquilo é tipo uma capa à volta, que é para poder ir ao chão e ir à parede e ao teto e a todo lado, para dentro do vulcão, que aquilo não se estraga porque é indestrutível para crianças. Ela está aqui ao meu lado, por isso é possível que eu ouço um aqui a dizer coisas na língua dela. Um, e eu, eu sempre fui contra, antes de ser mãe, quando eu achava, todos nós achamos antes de ser mães, não vamos fazer isto, nem aquilo, nem o outro porque achamos que na altura vamos saber lidar com a situação e quando vemos os outros a fazer ficamos tipo, ah, fogo eu não vou fazer isto uhum. só que chegamos à altura e fazemos pronto, nesse caso eu olhei para os tablets e pensei, eh, era tão fácil eu comprava uma coisa destas, metia-te isto na mão e tu ficavas aí entretida e não me chateavas a cabeça mas não, eu continuo a resistir a isso ela tem dois anos e quase meio e eu prefiro que ela aprenda a lidar com as emoções dela e que aprenda a controlar-se do que ter esse escape. Tipo, agarrar-se ao tablet e ficar ali e não, não ligar ao resto. Às vezes é difícil assumir estas coisas porque o mais fácil era mesmo isso, era dar-lhe qualquer coisa para a mão e não mexer te a cabeça. Mas continuo aqui fiel a esta ideia, o máximo que conseguir. Até porque ela nem sequer é uma miúda que, que agarre no telemóvel para jogar ou para ver vídeos no YouTube, não. Ela não. Ela gosta da televisão, ok, cá em casa, e não é muito tempo, porque eu não deixo. Um... Mas fora, não, não lhe dou essas facilidades. Deixo-a levar um brinquedo ou dois. Houve um dia que eu fui com ela ao centro de saúde, ela foi às consultas normais dela, à consulta de rotina. E não vê nada para a entreter, esqueci-me. Então, basicamente, de, dei-lhe a minha agenda e ela ti, eu tinha a agenda e tinha, tinha uma, uma bolsa com, com as minhas canetas e as minhas coisas e deixei-lhe dei dei deixei a pintar uma, uma folha completa e ela andou para lá a fazer os rabiscos dela e depois lá em cima escrevi o dia, que é para ficar para lembrança, para não me esquecer que naquele dia fomos ao centro de saúde e ela, <risos> ela uh, foi a maneira que ela teve de... Estar entretida. E correu bem. Em vez de, de meter um, o telemóvel na mão a ver vídeos no YouTube, dei-lhe as canetas e a minha agenda e, pronto, aquela, aquela página foi para isso. É óbvio que ela depois queria pintar as outras todas, mas eu não deixei. E até e correu bem porque ela não... Ela gostou, ela gosta muito de desenhar e de fazer esse tipo de coisas, por isso correu bem. Outro tipo de coisas que, que eu achava que não ia fazer... Por exemplo, ela quando era pequenina, nós resistimos muito a dar-lhe bolacha-maria, e cera lax, e e essas coisas carregadas em açúcar. E a bolacha-maria, apesar de ser muito conhecida, opa, é um alimento altamente processado, e eu não, não queria que ela comesse essas coisas tão pequena Eu sei que não posso, não posso uh, esconder-lhe as bolachas-maria para sempre, e quando ela foi para a creche, acabou por começar a comer bolachas-maria. E, opa... O que é que eu posso fazer? Não, não. Ela, ela, durante a vida inteira, tem muito tempo para comer bolachas de maria, é verdade. Mas pronto, eu atrasei isso o máximo que consegui. Comprava-lhe comida da Smilet, uma marca biológica. ela, ela Quando era mais pequena chegou, a comei várias vezes sopas deles. Sopas e refeições e snacks e fruta. É, como, como é uma marca biológica, pá, eu, gusta, gusta, eu gosto muito deles e... Naqueles primeiros tempos em que nós não nos orientávamos bem ainda, sei lá, havia um dia ou outro que não havia sopa, que tinha acabado e não nos tínhamos apercebido. Agora já não acontece tanto porque com duas a rotina já, é, já está mais interiorizada, então não acontece, mas aquele, aquela passagem de zero filhos para um é mais complicada. E no início, opa, às vezes estávamos tão cansados... Dava jeito a agarrar num boião daqueles e dar-lhe. E ela comia e aquilo é bom e eu tenho a certeza que, que não tem nada adicionado e pronto. Durante algumas vezes serviu. Hum... Ai, é óbvio que se calhar há quem olhasse para mim e pensasse, então não podia fazer uma espinha para a menina. Pá, eu fazia, mas às vezes esquecia-me e qual era o problema, às vezes... Às vezes dava daquelas e ela comia e andava alimentada e nunca houve problema. É, em relação a, aos doces e isso tudo, ela só começou a comer há pouco tempo, acho que foi este ano só, que eu lhe dei a provar um gelado. E ela franze toda, faz altos caretas... Ai, desculpa, Olivia. Uh, faz altas caretas porque está frio. <risos> Mas ela gosta, claro que gosta, quem é o que é miúdo que não gosta de coisas doces, né? Fruta moída também nunca foi muito a cena dela não acho assim muitos jeitos sei lá outra coisa que nós passámos a ser sabem aquelas pessoas que para ir lá à casa é preciso enviar uma carta registada com com pedido de com pedido de nada uma carta registada com a vice recessão tipo perguntar se pode se pode -se ir lá e marcar uma hora uh, nós passámos a ser essas pessoas é porque com duas filhas a rotina é diferente e boa <risos> É eu acho que visitar pessoas com filhos tem que ser sempre bem combinado porque há rotinas a cumprir e sabem aquele. Sabe, não sei se sabem, eu, é como se estivesse a falar só para uma pessoa, por isso sabes. A ideia disto é gravar para alguém. Um, sabes a cena de tipo, quando no final do dia, quando estás exausta de tudo, aquele momento. Sei lá, quando vais para a cama, quando vais ler um livro, quando vais ver uma série... Aquele bocadinho para relaxar. Nós, quanto, quanto mais cedo deitarmos as miúdas e elas estiverem despachadinhas... Mais cedo temos esse momento e é muito importante os pais terem esse momento de descontração e de descanso. Um, isto não é vergonha nenhuma. É normal os pais precisarem de descanso, especialmente quando, especialmente quando estão fechados em casa na pandemia... É, é, é muito cansativo. Eu sei que... Eu não me estou a queixar, mas... Eu, eu acho que é natural os pais precisarem descansar. E, e não, não vejo isto como vergonha. Parece que, de repente, hoje em dia, falamos abertamente sobre isto, mas há uns tempos atrás não se podia. É tipo obrigação e não, não se pode dizer que, que estás cansada, que precisas de, de respirar, precisas de ir ali às compras para aliviar um bocado o stress. Sim, porque chegamos a um ponto em que estamos fechados com os miúdos em casa. Chegas a um ponto que ir ali ao Lidl é uma viagem, é, uma, é tipo uma viagem assim espetacular de férias. Uma ida ao Lidl, tipo 20 minutos. Chegamos a esse ponto de exaustão. Esse outro, que não sei se interessa falar sobre isto, mas. É muito fácil isto acontecer e acho que é muito natural e muito normal e devíamos falar mais sobre isto para não ser uma, uma vergonha ou uma coisa tão fora do, do normal. Às tantas nós duvidamos, eu duvido muito de mim como mãe, várias vezes, quando estou muito cansada ou quando, ou quando, muito, quando me criticam pelas decisões que tomo. Sei lá, por exemplo, ela, a Olivia aqui há uns dias pediu-me para fazer xixi na Sanita, e eu sentei lá. Eu não estou a insistir nada para pela, pela fazer o desfralde. Eu acredito que ela tem o ritmo dela e não, não vou apertar com ela. Um... O pai, ela no outro dia de manhã acordou e disse-me xixi e quis ir para a Sanita. E... Pronto, isto, este podcast vai... A... Podcast. Este nólogo está quase a acabar porque já tenho a Francisca a chorar. Uh, pronto, ela pediu-me para ir à Sanita e eu sentei-a lá e ela, passado algum... Algum tempo fez xixi. A primeira vez xixi na Sanita, tipo, uma grande festa. E a partir daí pensei, bem, vamos iniciar o desfralde, porque isto é um, isto é um sinal de que ela quer fazer. Mas a partir daí já não consegui que fizesse xixi mais vezes nenhuma, porque ela, não sei, ou não tem vontade, ou sei lá. Comecei a introduzir-lhe as fraldas cueca, para, para ela tirar mais facilmente quando quiser fazer, mas não estou a insistir com ela. Ela, quando quiser, há de chegar lá... Uh, e não, não quero mesmo passar-lhe esse stress. Para quê? porque, porque é que é de passar-lhe esse stress? Ela há de chegar lá e, e há de ser ao tempo dela. Entretanto, na creche também já me disseram que não vão apertar com ela, para já. Porque só para o ano, só depois dos três, nos três anos é que tem que ser. Mas agora ainda não. Por isso, vamos com calma e vamos tentar respeitar os, o tempo deles. Porque ela, ela chega lá. E pronto, por esta semana ficamos por aqui. Um, eu gostava de receber algum tipo de feedback em relação ao que falo no Instagram, no Mãe Duas Marias. Se, se interessa eu falar sobre estas situações de, sei lá, este tipo de coisas que uma mãe sente de vez em quando. Pronto, tenho que ir tratar da Francisca. Adeus!